0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al podcast de Esmigastro.com. Yo soy el doctor Norberto Chávez, soy gastroenterólogo y les voy a hablar acerca de todas las enfermedades gastrointestinales y de todas las dudas que tienen al respecto. En este podcast hablaremos acerca de historias de los pacientes que acuden al consultorio, hablaremos también de todas las dudas que nos hacen favor de enviar a través de todas las redes sociales, comentaremos la noticia más importante de nuestro sitio web esmigastro.com y finalmente hablaremos acerca de los mitos y realidades de las enfermedades gastrointestinales. Hoy tendremos temas muy interesantes. Uno de los más importantes va a ser acerca de una historia que tuve en el consultorio en la cual una paciente dejó de acudir a cita durante 5 años por el miedo a que se le realizara una endoscopía. También en las preguntas que nos hicieron a través de nuestras redes sociales hablaremos acerca de cómo se puede mejorar la flora intestinal después de presentar un cuadro de diarrea. En las noticias de esmigastro.com comentaremos acerca de la diabetes y el riesgo que tiene de incrementar el cáncer de hígado. Y finalmente en la sección de mitos y realidades discutiremos acerca de las dietas para mejorar la gastritis. Antes de comenzar los invito a que me envíen todas sus dudas, todas sus preguntas a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Pinterest y en nuestro sitio www.esmigastro.com en donde hay un formulario en el cual pueden enviarnos todas sus dudas, las cuales vamos a discutir en este podcast. Y sin más, les doy la bienvenida a esmigastro.com en esta ocasión, en las historias de consultorio, vamos a hablar acerca de los estudios endoscópicos. En este caso, era una paciente que llevaba más de seis meses con cuadros de diarrea crónica. Se les daban múltiples tratamientos, la paciente estaba presentando muchos síntomas y algo que nosotros llamamos datos de alarma, es decir, no está respondiendo al tratamiento, estaba presentando pérdida de peso. Y en ese momento dentro del abordaje de esta enfermedad se recomienda la realización de estudios endoscópicos. Primero para observar que la estructura de nuestro aparato digestivo esté correcta, también para poder tomar biopsias, es decir pedazos de tejido y de esta manera se puedan analizar al microscopio ya que hay muchas enfermedades diarreicas particularmente las de tipo crónico, que pueden estar relacionadas con alteraciones microscópicas en la estructura de nuestro intestino delgado o de nuestro intestino grueso. Ante esto se le pidió la realización de una colonoscopia y a partir de ahí la paciente dejó de venir a consulta por prácticamente 5 años. Evidentemente esto recalca algo muy importante, es decir, los pacientes tienen mucho miedo a la realización de estudios endoscópicos. La endoscopia es un procedimiento que efectivamente es invasivo ya que constituye la realización de un procedimiento a través del cual vamos a visualizar el intestino y por ende tenemos que tener varias cosas. Lo primero es saber que van a introducir un tubo o una especie de tubo es un tubo que tiene una cámara y una serie de conductos a través de los cuales se pueden atravesar o pasar algunos instrumentos con los cuales podemos tomar biopsias, hacer tratamientos o quitar tumores, pero obviamente es un procedimiento que se puede realizar con el paciente dormido, semidormido o despierto. Muchos pacientes han presentado malas experiencias porque obviamente al realizar el procedimiento endoscópico despierto pues es extremadamente molesto ya que en la garganta es una sensación de asfixia o ahogo y otro de los miedos que pueden tener es el miedo a que se compliquen las cosas y a que haya perforaciones o que se aspire contenido del estómago y se vaya hacia los pulmones. Todos estos miedos al final del día no son inventados, es decir, la realización de un procedimiento endoscópico debe de hacerse en las mejores condiciones posibles y solo cuando el paciente tiene una indicación para realizar. En nuestra experiencia, por lo general, prácticamente el 100% de los casos los hacemos bajo sedación, pero se necesita tener una infraestructura lo suficiente buena para poder tener los dispositivos de vigilancia, los medicamentos necesarios para la realización de la endoscopía o colonoscopía y la experiencia de un buen anestesiólogo para poderse enfrentar a las posibles eventualidades durante un procedimiento de sedación. Como escucharon, lo que se realiza es una sedación, no es una anestesia general. En la anestesia general el paciente deja de respirar por completo y una máquina se encarga de llevarlo, por decirlo de alguna manera. En los procedimientos endoscópicos la sedación es como estar muy dormido y lo suficiente como para uno, el paciente no recuerde la molestia y dos, propiamente no tenga dolor. Por lo tanto, bajo esas circunstancias la realización de un procedimiento endoscópico es bastante seguro, pero aún así no está exento de complicaciones. Por lo tanto, solo se debe de realizar en los pacientes que tienen una indicación precisa para la realización de los estudios endoscópicos. Al final del día con esta paciente regresó a consulta hace poco, muy recientemente. Nuevamente vamos a actualizar sus estudios de laboratorio, vamos a ver sus eh, muestras de sangre, de materia fecal y de orina para saber cómo se encuentra. Sin embargo, después de tanto tiempo ha persistido con diarrea. Eso significa que efectivamente tiene necesidad de un procedimiento endoscópico. Y en esta ocasión, a diferencia de la vez anterior, tendremos mucho más cuidado en explicar las cosas, en estar al pendiente de la paciente, pues para evitar que se pierda por tanto tiempo Y esté sin diagnóstico. Bien, ahora nuestra sección de consultas virtuales, es decir, todos los mensajes que nos envían a través de Facebook, Twitter, el correo electrónico que es contactoesmigastro.com, en Pinterest y en nuestro canal de YouTube, vamos a hablar acerca de un tema que es frecuente y es. ¿Cómo reconstituir la flora intestinal en las diarreas agudas? Como bien saben, las diarreas agudas tienen una duración muy corta. Suele ser entre 48 horas a no más de 5 días. Las diarreas agudas, en la mayoría de los casos, suelen ser de origen viral o suelen ser por una intoxicación alimentaria. Es decir, es el consumo de una toxina que producen las bacterias. No es propiamente el efecto directo de las bacterias. Y en un pequeño porcentaje, las diarreas pueden estar relacionadas con la propia bacteria. Es decir, una bacteria que invade o daña la mucosa del intestino intestino y favorece la secreción de líquido. El hecho de que se aumente el número de las evacuaciones, el hecho de que tomemos un antibiótico que no necesariamente puede estar bien indicado ya que, como les decía, la mayoría de las diarreas son virales y por lo tanto el tratamiento de sostén, es decir, Mejorar un poco los síntomas, hidratarnos adecuadamente es más que suficiente, no requerir antibióticos en la gran mayoría de las diarreas, pero es una eh, gran creencia, un mal hábito entre médicos y pacientes automedicarnos o medicarles nosotros directamente a los pacientes antibióticos que no son necesarios. La flora intestinal es un elemento indispensable para que nuestro intestino funcione correctamente, es prácticamente toda una gran cantidad de parásitos, de hongos, de bacterias que conviven Y que realizan funciones específicas Pueden participar en los procesos de inflamación En la regulación de algunas hormonas En la digestión de alimentos, entre otros Entonces cuando hay una diarrea Y el volumen de las evacuaciones es tan grande Cuando se pierde este balance Por el consumo de antibióticos El paciente puede quedar con algunos síntomas Que se llaman síndrome de intestino irritable postinfeccioso Esto significa que después de un cuadro de diarrea Haya o no consumido antibióticos El paciente puede tener datos de distensión abdominal, aumento de los gases, ruidos intestinales y alteraciones en la evacuación, ya no diarrea pero incluso puede quedar con estreñimiento, con evacuaciones disminuidas en consistencia o con evacuaciones incompletas y esto se cree que en la gran mayoría de los casos puede estar debido a la alteración de nuestra flora intestinal. En estos casos lo que se recomienda inicialmente es Regresar a nuestra alimentación normal una vez pasado el cuadro de la diarrea aguda. Esto se debe a que la flora intestinal está determinada por lo que consumimos. Entonces si cambiamos nuestra alimentación por un periodo de tiempo más prolongado es probable que también nuestra flora intestinal cambie y esto nos puede ocasionar algunos síntomas. Lo siguiente es tomar o consumir alimentos que puedan ayudar a mejorar nuestra flora intestinal. En este caso el yogurt artesanal es de gran utilidad porque tiene una gran cantidad de lactobacilos que son componentes indispensables de nuestra flora intestinal. Hay quien sugiere el uso de cosas o suplementos más industrializados, como puede ser el Yakult o alguno de sus derivados, o cualquier marca de yogurt. Sin embargo, el problema que tienen este tipo de suplementos es que la cantidad de calorías que tiene puede ser muy grande. Y entonces no es tan buena idea. Ahora si sí, no todos tienen sus búlgaros para estar haciendo su yogurte artesanal, pues no es una mala estrategia. En algunos casos se pueden consumir probióticos, es decir, las mismas bacterias, ya sea deshidratadas o liofilizadas, en forma de cápsulas o de polvos, que pueden ser de utilidad para tratar de reconstituir nuestra flora intestinal. Y esto puede reducir los síntomas. Sin embargo, pues bueno, tienen el defecto que pueden ser costosos, que pueden cambiar de marca a marca. Es decir, no todos los probióticos son iguales. Hay probióticos que tienen más evidencia científica que otros. Y obviamente, pues habrá que saber si nos funciona o no funciona. Cada persona es diferente. Finalmente, lo que se debe de hacer es mantener una buena alimentación Tratar de mantener el consumo de sustancias que no estén tan procesadas o alimentos que no estén tan procesados con la finalidad de que nuestra flora intestinal se reconstituya. Además de que nuestra flora depende de que nuestra alimentación sea heterogénea, es decir, hay una gran cantidad de alimentos y no sea monótona, no esté muy llena de alimentos industrializados y entre lo más natural que se pueda comer es mejor. Por lo tanto, no les sorprenda que después de presentar un cuadro de diarrea aguda, presenten síntomas adicionales. Si este es el caso, pueden seguir estos consejos. Pero si persisten los síntomas, tienen que acudir con su gastroenterólogo pues para evaluar que no haya otra complicación y probablemente utilizar otros medicamentos que son de utilidad en el tratamiento de las modificaciones de la flora intestinal por una diarrea aguda. Bien, ahora en las noticias de smigastro.com. El año pasado tuvimos una nota Que fue bastante sonada Pero creo que amerita tocarla un poco más a fondo Y es el riesgo de los pacientes o de las personas que tienen diabetes de presentar cáncer de hígado. Cuando hablamos de la diabetes sabemos que es una elevación de la glucosa en nuestra sangre. Usualmente, aunque no siempre, debido a aumento de peso corporal, una mala alimentación y sedentarismo. El hecho de que se incremente la glucosa en sangre es peligroso por varios motivos. Todos conocemos las complicaciones clásicas de la diabetes como los problemas en la retina que es un desprendimiento de retina, se llama retinopatía diabética y las personas se pueden quedar ciegas por ello. La presencia de cataratas, es decir, una opacificación de una de las estructuras del ojo que es, digamos, nuestro lente propio y natural del ojo que se llama el cristalino y que este se puede opacar por la elevación de la glucosa. Pero también cosas tan graves como El incremento en el riesgo de tener infartos al corazón, por ejemplo, de daño en los riñones, falla renal que nos puede llevar a la diálisis, u otras alteraciones como la neuropatía diabética. Los nervios que dan sensibilidad, particularmente en las extremidades inferiores, pueden verse afectados por... Algunas sustancias producidas por el exceso de glucosa que dañan a los nervios y son las personas que tienen ardor en los pies o pierden la sensibilidad de los pies y esta es una causa de amputación de los pies porque se infectan, se cortan y no se dan cuenta porque pierden completa sensibilidad. Esas son las complicaciones que nosotros ya conocemos y que son comunes en personas con diabetes. Es preocupante porque hay una gran cantidad de diabéticos en México, hay una prevalencia muy alta de obesidad, la prevalencia de diabetes es extremadamente alta y en una de las noticias de esmigastro.com analizamos un estudio en el que durante cerca de 5 años se analizaron a cerca de mil pacientes y se les fue dando un seguimiento por cerca de 3 años para saber qué pasaba en relación en especial con el cáncer de hígado. Ya sea que estos pacientes tuvieran o no hepatitis C, es decir, que estuvieran ya con una enfermedad hepática de base. Esto es importante porque las personas que tienen ya una enfermedad hepática tienen un riesgo mayor de presentar tumores de hígado, entonces esto no sería tan sorprendente. Pero lo más interesante de este estudio es que aquellas personas que no tenían una enfermedad por virus de hepatitis C, pero que sí tenían diabetes, tenían dos veces más riesgo de tener un cáncer de hígado. Esto es muy importante porque pues muchas veces pensamos que como yo no tengo una enfermedad hepática, no soy alcohólico, no tengo hepatitis C, etcétera, pues no tengo más riesgo de tener problemas hepáticos, particularmente cáncer de hígado, pero resulta que si se tiene diabetes mellitus, sí se incrementa el riesgo y entonces se recomienda en muchos pacientes tener una vigilancia hepática mucho más detallada. Esto es muy importante porque muchas veces solo nos preocupamos por las complicaciones clásicas de la diabetes mellitus, pero la verdad es que también tenemos que estar muy pendientes de otras complicaciones. En este caso, la noticia que fue publicada el año pasado en nuestro portal indica que debemos de estar muy atentos en las personas con diabetes sobre su salud hepática, ya que además de tumores de hígado, como se vio en este artículo, pues tienen un riesgo mayor de presentar hígado graso, que también es un factor de riesgo para presentar enfermedades hepáticas, incluida la cirrosis hepática. Si desean leer la nota completa, los invito a que entren a nuestro portal www.esmigastro.com y en la parte de la derecha hay una sección que dice búsqueda. Ahí pueden escribir diabetes y cáncer de hígado y les aparecerá esa nota, así como otras relacionadas sobre este tema. Finalmente vamos a hablar acerca de los mitos y realidades. En esta ocasión tuve la oportunidad de ir a una comida y pues al ser gastroenterólogo las personas comienzan a preguntarte si algunos remedios son útiles o no para las enfermedades gastrointestinales y en esta ocasión hablaban acerca de las dietas que existen para curar la gastritis. Y entonces me di la tarea de buscar en Google Dietas para la gastritis Y bueno, encontré un sitio que no se ve de muy buena calidad Pero que se ve que es una de las primeras búsquedas que hace la gente Por ende es peligroso Porque pues la gente, el hecho de que aparezca en Google En los primeros sitios indica que la gente lo revisa con mucha frecuencia Y entonces me puse a revisar algunas de ellas Y voy a comentar una Hay 10 o 15, hay una infinidad de cosas ahí Todas ellas mentira evidentemente Pero me gustaría explicar por qué esa en especial no es útil Y la receta es la siguiente Añadir dos cucharadas de miel de abeja en agua tibia y beber con el estómago vacío. Esto reducirá la, la acidez del estómago y las paredes se curarán de forma natural. Bueno, lo primero que tenemos que entender es qué significa tener gastritis. Gastritis es la inflamación del estómago. Esta puede ser ocasionada por tabaco, por consumo de alcohol, por enfermedades crónicas, por el uso de antiinflamatorios, anticoagulantes, por estrés primordialmente puede llegar al grado de desencadenar una úlcera. Este es un vaso sanguíneo que se rompe dentro de nuestro aparato digestivo y ocasiona una hemorragia interna. Sin embargo, la mayoría de los pacientes solo se hacen pequeñas erosiones y estas erosiones ocasionan ardor en la parte superior del ardor. Este ardor no tiene que ascender por el esófago o por detrás del pecho, porque entonces es enfermedad por reflujo gastroesofágico, o sea, hay que entender esa diferencia. Ahora, ¿qué pasa con tomar miel de abeja con agua tibia con el estómago vacío? Y aparte, saber si realmente esto reducirá la acidez del estómago. El estómago es el órgano que más acidez tiene en todo nuestro organismo. La acidez se mide, por llamarlo de alguna manera, por el pH. Nuestro cuerpo por lo general está entre 7.4 Es un pH neutro, llamamos Cuando la acidez Como dice aquí, se reduce Pues pareciera que se incrementa la acidez Porque hacia abajo, por ejemplo, el estómago Tiene un pH de 4 Que es suficiente para poder destruir Bacterias, es una barrera de defensa para las bacterias que consumimos en la dieta normal y obviamente pero es suficiente también para destruir algunos nutrientes es decir es una manera de digerir nuestros nutrientes es por eso que es ácido es una barrera de defensa pero es una barrera de digestión de algunos o de muchos elementos nutricionales entonces el exceso de acidez es decir un pH por debajo de 4 Esto sí es peligroso porque puede ocasionar una mayor lesión del estómago porque el estómago está diseñado para tolerar eso al tener una barra de moco en su base que lo previene del daño por la acidez. ¿Qué pasa si le damos miel? Pues resulta que la miel tiene un pH entre 3.5 y 4.5. Es decir, no es algo que mejore la acidez del estómago. Es decir, está al mismo nivel que el ácido normal de nuestro estómago. Obviamente por todos los componentes que tiene pues no se percibe como una sustancia tan ácida como el limón o como otro tipo de ácidos pero sin duda no va a mejorar la acidez y el agua el agua tiene un pH alrededor de 7 es decir es neutra completamente es decir probablemente no vaya a mejorar en nada. Además de que necesitaríamos consumir grandes cantidades de esto para poder recubrir el estómago, porque imagínense que cae por gravedad este líquido y no todas las paredes del estómago se llenan o no existe un imán a través del cual este consumo de miel y de agua se vaya directo hacia una úlcera o a la zona de gastritis y obviamente se cura. ¿Se imaginan cómo hacerle para poder consumir algo que cubra o que vaya directamente hacia una úlcera o hacia una zona de gastritis? Pues evidentemente... Eso no existe, además de que tiene algunos problemas. Por ejemplo, si la persona tiene diabetes y le estamos dando miel, pues obviamente es una cantidad de glucosa bastante alta y eso lo puede descompensar sus niveles de glucosa. Si estamos en pérdida de peso y empezamos a consumir calorías solo por tratar de mejorar la gastritis con algo que efectivamente no sirve, eh, pues vamos a subir de peso. Eso sin contar además que no tiene un sentido claro, uno, porque el pH va a quedar igual, o sea, no lo vamos a modificar en absoluto, 2, vamos a incrementar nuestro consumo de calorías y 3, probablemente estemos con síntomas porque pues vamos a consumir una buena cantidad de nutrientes, vamos a activar al estómago, Cuanto el estómago percibe que estamos consumiendo algún nutriente, va a empezar a secretar ácido porque lo que busca es empezar a deshacer estos nutrientes y entonces es probable que no vayamos a mejorar para nada nuestra gastritis. Además, de que puede existir un incremento en los síntomas, además de que podemos ocultar otro tipo de problemas y si se tienen efectos adversos, por lo tanto entre esas y otras 10 recetas que vi que están alrededor en casi todos los sitios sobre este tema la verdad es que no funcionan lo que sí sabemos es que se tiene que realizar una medición médica para saber que no hay un problema grave, que no estemos ocultando problemas mucho más graves como un cáncer gástrico la realización de estudios básicos o avanzados si son necesarios y el tratamiento es quitar los factores de riesgo si es que se puede o el uso de inhibidores de ácidos Los cuales se han estudiado por decenas de años Tienen algunos efectos adversos que siempre vale la pena discutir con su médico Pero utilizar medicamentos seguros y eficaces a una dosis baja Probablemente es una mejor opción que todas las recetas que existen para el manejo de la gastritis Con esto hemos llegado a un episodio más del podcast de Esmigastro.com Les agradezco que hayan escuchado todo este podcast Los invito a que envíen todos sus comentarios a través de todas nuestras redes sociales. Si es que escuchan este podcast a través de su iPad, de su iPhone, de su iPod, los invito a que se suscriban ya directamente en el podcast y así cada semana ustedes recibirán automáticamente los episodios que programemos para ustedes. Si no es así y están utilizando algún otro tipo de teléfono, pueden utilizar la aplicación de Stitcher. Ahí nos pueden buscar como esmigastro.com o esmigastro, suscribirse y entonces de la misma manera cada semana se descargará directamente a su teléfono y podrán escucharlo las veces que quieran y en donde quiera que se sientan más cómodos. Los invito a la próxima semana a platicar de historias del consultorio, consultas virtuales, las noticias de esmigastro.com y los mitos y realidades sobre las enfermedades digestivas. Muchas gracias.